0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para Navegar. Prototipos para Navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aub, Transdisciplina en Arte y Tecnología. Con Tania Edo. Bienvenidos a este episodio de Prototipos para Navegar. Hoy vamos a conversar con Verónica Gerber Visecchi, quien es una artista visual que escribe. Su búsqueda artística, el cruce entre palabra e imagen, comenzó con la serie de dibujos Diagramas de silencio, un ejercicio de exhumación visual a partir de la puntuación de diversos poemas, y el libro Mudanza, de 2010, una colección de ensayos sobre escritores que desertaron de la literatura convencional para convertirse en artistas visuales. Ella hizo algo parecido, no solo ir de las artes visuales a la literatura, sino estar constantemente en la tensión entre ambas, que como sabemos, en la actualidad es una de las tensiones más interesantes que vive el arte. Verónica vive y trabaja en la Ciudad de México. Si con el lenguaje hacemos mundo, construimos mundos, y una de las tareas del arte y la escritura es precisamente desafiar ese lenguaje, criticarlo, estirarlo, transformarlo, entonces, cuando escribimos y llevamos a cabo gestos ecológicos a través de la escritura, podríamos, quizá de una manera orgánica, húmeda, nutritiva, oculta, como lo hace la composta, cambiar al mundo. Bueno, pues qué gusto estar platicando contigo, Elánica Gerber, Bissetzi. Y me gusta mucho pensar en tu escritura, como a partir de esta idea del compostaje. Hemos estado, pues sí, insistiendo, abrevando un poco de esta idea de este concepto de composta, del compostaje, de la acción de compostar y un poco escuchando, escuchándote en una conferencia justo sobre esto que también nos cuentas que se está por convertir en un libro. Eh, hay como muchas, como muchas ideas que sueltas en, ese, en, esa, en esa conferencia que tienen que ver con, con la idea de compostaje y con esta especie de mezcla o bueno, esta mezcla que haces siempre entre arte visual y literatura y lo percibo un poco como otra forma de componer como un recurso más tuyo para componer y que es distinto a, a otras series o a otros proyectos por ejemplo, en los que utilizas eh, combinatoria, com eh, conjuntos, un poco la teoría de conjuntos ahí poniéndose en juego como para crear estas lógicas que son muy singulares, ¿no? Y aquí en, en la idea de compostaje partes como de otras genealogías, de otras ideas, hay también mitos que siempre hay en, en tu trabajo. Entonces, pues, okay. empecemos a platicar un poco sobre ¿Cómo estás utilizando la idea de compostaje en tu escritura y en, y en la composición? Si, si es que la, la idea de composición te, te resuena. Hola, Tania. Pues muchas gracias por invitarme. Ya tenía muchas ganas de, de tener esta conversación contigo. Y la idea que planteas me gusta un montón. No la había pensado. Es decir, sí había pensado en esta idea de composición, componer, compostaje pero no no seriamente, eh, digamos, eh, como que ahora que me la pone sobre la mesa intentaré como, sí, como abordarla eh, de manera así más informal, eh, pero me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Eh, en el fondo como que a veces yo siempre hablo de estructura, que no es una palabra que me encante, pero pero que me vuelve a llevar ahí ¿no? O sea, como que la composición me vuelve a llevar a pensar en, en estructuras, pues como en estructuras conceptuales, ¿no? y cómo cada proyecto de algún modo exige su propia estructura conceptual, ¿no? Eh, y en ese sentido, el compostaje, digamos, que le adhieren, como tú muy bien eh, percibes, nuevas características a las distintas como estructuras que he ido explorando, que tampoco son tantas, eh, pero, pero pues sí hay varias cosas allí, como varias capas, podría decir, como para usar un lenguaje más... Eh, en relación a la composta, ¿no? Y lo que lo, algo que me parece central es que me parece un, un, un ejemplo muy claro de ideas que me interesan mucho, pero que no te, de, para las que no tenía una, eh, un ejemplo claro de cómo podía funcionar. Por ejemplo, eh, la idea de que la historia puede ser reversible, ¿no? que es una eh, idea de Ariela Aisha Azulay, en tanto podemos recontarla ¿no? y adherirle otras perspectivas, eh, un poco para romper con la, la, la perspectiva unívoca de cómo se cuenta una sola historia, ¿no? Eh, si lo pensamos en la historia universal, pues incluso la historia con H mayúscula. Y siento que las, eh, pensarlo desde la composta es un buen ejemplo porque me parece que lo que sucede ahí con los materiales es muy particular, ¿no? O sea, como que sufren un proceso de putrefacción que transforma por completo su naturaleza material y eh, les convierte en otra cosa sin dejar de ser de todo lo que eran o, o sin dejar de tener eso, los fantasmas de lo que habían sido, ¿no? Eh, entonces, como que por ahí me interesó mucho pensar eh, la composta, como en esta dimensión más material que yo sentía y que me faltaba, ¿no? Eh, así literalmente de poner cosas en un lugar y ver qué pasa cuando las mezclas eh, y que sobre todo tengan estos procesos de fermentación, de putrefacción, como, como queramos llamarles, ¿no? Eh, creo que en principio por ahí me interesó, y fui descubriendo que varias cosas que había estado leyendo, que me habían interesado, se pueden como ir mm, emparejando, digamos, con no solo la composta, sino sobre todo, pues, me, digamos que me... Mm, me he concentrado mucho también en entender a las lombrices, que son que, a las cuales llegué por la misma composta, ¿no? Eh, y en los procesos de los que ellas son capaces y cómo poder pensar, como que me nació esta pregunta de cómo podríamos escribir como las lombrices, obviamente de manera metafórica, pero en este sentido de mirar al archivo, a la memoria, de usar eh, nuevamente las herramientas de la reescritura del archivo, ¿no? y un poco hacer lo que hacen en el suelo las lombrices. Es decir, por poner un ejemplo, las lombrices pueden eh, transformar la toxicidad en los suelos contaminados y, da, y hacerlos nuevamente suelos este, pues vivos, podríamos decir, o, o, o donde es posible que algo germine. Y entonces yo pensaba, bueno, pode, pode, o sea, algo así se podri, debería poder hacer con los documentos de archivo. Trabajo mucho con documentos de archivo eh, esto no quiere decir únicamente documentos de una biblioteca, considero documentos de archivo, pues casi cualquier cosa, ¿no? O sea, un libro, en fin, y eso, como que al reescribirlos críticamente, situadamente, etcétera, un poco, y con ciertas herramientas específicas que voy poco a poco ahí eh, dibujando a través de las ideas de muchas personas, la, ninguna es una idea mía, solo las estoy juntando un poco como uno hace con la composta, para entender eso, la capacidad de contar básicamente las historias desde otro lado y de maneras eh, distintas, ¿no? En eh, las maneras en las que una lombriz a lo mejor sería capaz de hacerlo. O, o más bien lo hace, ¿no? Las historias que cuentan en, su propio, en sus propios materiales y ver cómo podríamos, quienes escribimos o hacemos arte o música o lo que sea, hacer eso mismo también, ¿no? Es Algo así. Pues me gusta mucho justo este vínculo con, con las lombrices y con lo no humano, ¿no? Que, que hay como que ahí siento que hubo un quiebre y un, y un paso en tu trabajo. Lo percibo muy pandémico también o muy pospandémico. Y sé que eres una persona que hace composta también. Eh, se podría utilizar la composta solamente de manera conceptual, pero tienes experiencia material con, con llevar a cabo como este este trabajo con la tierra, además en condiciones urbanas, por ejemplo, que como toda una, una, una manera distinta de hacerla, y también cómo está relacionado con tu forma de, de entender el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje en el arte. Me gusta mucho la reflexión tuya, de eh, en, a partir de que si el arte y la literatura, su función, digamos, o su tarea es este dislocar, eh, desafiar ese lenguaje, claro, estirarlo, a veces deshacerlo, ¿no? Entonces, cuando escribimos y llevamos a, a cabo estos gestos ecológicos, digamos, si con el lenguaje hacemos mundo, quiere decir que podríamos estar con estos gestos transformando un poco el mundo, ¿no? Y como bien dices en, en otros espacios, el lugar del artista no es cambiar el mundo, pero es el lugar de Toys, ¿no? ¿no? No solo del artista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo percibes esta construcción de mundo? Y un poco, pues también, integrando a estas como que veo en, en estas series como, como resistencias o como o última serie que está relacionada con el trabajo de, de tablada, pues sí, la presencia de estas de entidades no humanas, ¿no? Y que te están llevando a construir otros mundos, ¿no? ¿Cómo cómo sientes? Y también un poco en relación, pues, con el, el libro que es maravilloso, en una orilla brumosa que también para muchos fue así como recibirlo, no sé si fuera es poquito pues, de la pandemia o con, yo, lo, lo siento muy relacionado con un tiempo así, con, con un tiempo de mucha necesidad de cuidado, un texto que se siente también como como muy bien así de, de hace preguntas, eh, plantea desafíos, pero también acompaña un proceso de vida que estamos llevando todo es un proceso complejo que es justamente pues enfrentarnos a, a la catastre, catástrofe ecológica y social, ¿no? Sí, fíjate que no, o sea, todos esos, eh, digamos, esos trabajos, esos proyectos son anteriores a la pandemia, eh, la mayoría. Es decir, eh, y otros no, ¿no? Pero el trabajo de reescritura de tablada o el ejercicio que hice como de archivo con la compañía son anteriores a la pandemia. Son como de 2018 este, originalmente. Y la composta la hago también desde antes de la pandemia. este Empecé hace, yo creo que unos 7, 8 años a hacer composta. Entonces, bueno, todo es anterior, ¿no? Es no, no, Como que no es esa respuesta eh, urgente a la pandemia. Este, eh, el, el proyecto que sí, digamos, sucedió por casualidad justo en el periodo de la pandemia es en una orilla brumosa, es decir, los textos que se hicieron por encargos sí se escribieron durante la pandemia y la, la, el proceso de edición se hizo durante la pandemia, ¿no? eso sin duda eh, pero incluso la resistencia es un proyecto anterior eh, a la pandemia eh, me parece si, si mal no recuerdo que se iba a exponer en un en una exposición que yo iba a tener que se justamente se inauguró se inauguraba eh, al día siguiente de que declararon la pandemia una cosa así no esas cosas que le pasaron a todo el mundo eh, pero bueno en fin nada solo como para decir que cómo que la he sentido como reflexiones que ya venía jalando desde antes. Y, y sí, hay como una presencia más eh, clara del honor humano eh, en los proyectos de los últimos años, sin duda. Eso es sin duda. Pero había atisbos. O sea, es, eh, como que he pensado mucho que sí había atisbos. Hay, hay, hay partes importantes, por ejemplo, de un libro que escribí que se llama Conjunto vacío, en el que eh, la narradora está reflexionando mucho sobre el tiempo, ¿no? El tema del tiempo es un tema que tiene mucho que ver, me parece, no, con, con todos estos temas. Y eh, reflexiona sobre el tiempo pensando, por ejemplo, en la dendrocronología, ¿no? que es como el modo en el que se mide el tiempo adentro de los árboles, para quienes nos escuchen y no sepan, eh, cómo se cuentan los años de los árboles a través de sus anillos, o cómo podemos ver sucesos que han pasado en los árboles. En fin, como que hay este, ciertos atismos, pero se vuelve más claro ¿no? en los últimos años, sin duda. Ahora, sí, eso de cambiar el mundo, pues siempre suena muy grandote, ¿no? Y a mí siempre me da eh, un poco de, de miedo, ¿no? Eh, declararlo así, digamos. Eh, como que creo que pienso en, 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 en movimientos más pequeños, ¿no? Que entre muchos, a lo mejor pueden mover cosas del lugar, ¿no? Y el lugar desde el que yo estoy situada, pues es el de reflexionar, como tú bien dices, pues sobre el lenguaje, ¿no? Y sí creo que reflexionar sobre el lenguaje puede cambiar eh, nuestra perspectiva sobre las cosas, ¿no? Es decir, eh, al final los lenguajes son los modos con los que el cuerpo conoce al mundo, nuestros cuerpos conocen al mundo, y entonces eh, abrir el lenguaje, llevarlo al límite, que es algo que me interesa mucho, eh, incluso romperlo, eh o intentar eh, acercarme a ese proyecto que está fracasado desde el inicio, que es el afuera del lenguaje, eh, el, el simple intento de hacer, de intentar acercarse, pues sí creo que puede abrir algunas eh, fisuras o grietas por donde pueden salir otras cosas, ¿no? así tal como a veces en el asfalto aparecen plantitas en medio del, del cemento. ¿no? Eh, así lo pienso un poco, no como colaborar, en pequeña medida, ¿no? Así que de manera microscópica, como lo hace un, una lombriz, ¿no? O sea, si acaso aspirar a ser como una lombriz con el lenguaje, ¿no? Porque yo no puedo, digo, hago composta y eso, pero no, no tengo la capacidad corporal que tiene una lombriz. Son impresionantes esos bichos, ¿no? Las cosas que son capaces de hacer. Pero eso, lo pensaría así. Pero pues sabemos un montón de lombrices, muchas personas como tú y como un montón de personas pensando cosas en varios ámbitos. Y creo que ese movimiento co de, como colectivo, sin que necesariamente estemos puestos de acuerdo, eh, podría mover cosas del lugar en tanto lenguaje, creo, quienes nos dedicamos como a las artes. o en, Sí, y hay otras personas que ponen el cuerpo de otra forma, ¿no? Como, sí, este que, y que defienden territorio, por ejemplo, no que es ya es pues otro tema y otra 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 lucha, no sé, tal vez hasta mucho más urgente que la del lenguaje, quién sabe, ¿no? Oye, y hay una parte curatorial en tu trabajo fuerte, eh, importante, no. Hay hay proyectos, textos que has llevado a cabo, un texto interesantísimo sobre que es una especie de narración de una exposición. Eh, pero también proyectos como este último, en donde has invitado gente que hace composta o que trabaja con composta. ¿Cómo, cómo percibes esa labor curatorial o si la ves curatorial o de edición? O, eh, y, y en ese sentido, te, ahí con estos bichos que sí, somos humanos, eh, mezclándolos con, con los no humanos y las ideas. ¿Cómo, cómo pasa esto en tu trabajo? Sí, pues creo, pienso que es más, edit o sea, justo te iba a decir eso, creo que es más editorial y docente, ¿no? O sea, yo creo que las cosas, eh, la, lo que me sostiene en mi día a día, digamos, mis cuentas, en buena medida es mi práctica docente. ¿no? Este, llevo casi, casi 20 años de dar clases, ¿no? Y hay algo de edición en dar clases, ¿no? O sea, como que hay algo también de, de editar, de elegir, de decidir, pues qué muestras y qué no, ¿no? El sílabus es una cosa bastante abierta y tú eliges, pues, cómo lo armas y de qué vas a hablar o desde qué sesgo vas a abordar X o Y cosa. Eh, en ese sentido, se podría leer como algo curatorial también, ¿no? En el, ¿no? Pero sí, creo que mi experiencia real es más editorial. Estuve muchos años trabajando en tumbona Ediciones y lo veo más así, ¿no? Como una antologadora, como una investigadora, ¿no? Como... Eh, este trabajo con el archivo de buscar textos o de juntar gente, eh, son cosas que hacía mucho como editora eh, desde, el, desde la edición del libro, pero también en el momento de presentar el libro, ¿no? Por ejemplo, había que imaginar, porque en la tumbona pues nos gustaba imaginar otras maneras de eh, difundir el trabajo, ¿no? Entonces pues como imaginar cosas, juntar gente que a lo mejor no necesariamente hubiera estado junta para presentar un libro y tal vez en lugar de hacer una presentación solemne de Mantén Verde, eh, organizar un stand-up porque el libro tenía que ver con, con este, comedia popular, o organizar una reunión de ensayistas para discutir sobre el ensayo en lugar de presentar el libro de ensayo de Philip López, en fin, ¿no? Como eso, como buscar otras maneras. Entonces, no veo como una extensión más de eso, aunque debo admitir que, por ejemplo, en este último ciclo que me invitaron a hacer justo este año en el Centro Cultural de España, Sí le pusieron ahí Yo había puesto coordinadora, ¿no? A mí me cuesta el trabajo que, que le pongan curaduría Porque siento que, pues no sé Que no tengo esa formación Y me da cosa con mis colegas Curadores o curadoras o curadorics Pero bueno, pues le pusieron curaduría y mi nombre no? Este, ya, ya no lo peleé, digamos <risa> Para que lo cambiaran Pero sí, en términos así más este, Pues sí personales Yo lo consideré una mezcla de docencia con edición Porque eh, ahí es donde realmente tengo como experiencia y, y siento que como que puedo decir que sí, que, que eso hago, ¿no? Con la curaduría, pues, eh, no sé Ese, ese cuento eh, curatorial, yo le puse cuento curatorial Porque tuve que elegir eh, como para catalogarlo, ¿no? Para etiquetarlo Tuve que elegir obras de arte, ¿no? Porque pues también, o sea, también soy historiadora del arte, ¿no? Entonces sí tuve que elegir algunas obras de arte para escribir un cuento. Eh, pero en el fondo es un cuento más que una curaduría, ¿no? No sé. Eh, sí, al final eh, creo que todo se me hace ahí un poco bolas en el, en el, en en las etiquetas. Siempre los, las cosas con las etiquetas me cuestan trabajo. Oye, bueno, cuéntanos un poquito sobre este último proyecto eh, que como dices tiene que ver más con edición y con juntar gente con formatos y con la, y con la docencia. Ahí también hay, hay mucho de mucho de composta, ¿no? Y, y también un poco pensando en, en como la pregunta, digamos, que hace una orilla brumosa, que tiene que ver con los futuros o los posibles futuros de las artes visuales y la literatura. Eh, estaba leyendo una reflexión muy interesante de Mackenzie Ward en donde cita varios autores y habla de cómo en la novela burguesa es imposible que la novela burguesa narre o cuente el antropoceno porque justamente es como lo que eh, lo que la, no, la novela burguesa, burguesa lo que ha hecho es poner en el frente la vida eh, como algo importante, la vida de los humanos, las tradiciones de los humanos y en, y en el atrás, el background, en el fondo… Eh, todo lo, lo que es no humano, ¿no? Y, y un poco como que la literatura está pasando al revés, ¿no? Pero ¿qué tanto eso se está viendo ya reflejado? ¿Cómo, qué, qué tanto, qué tanto está sucediendo eh, en, en la publicación? ¿O, ¿O cómo, o cómo verías ese futuro, digamos, eh, y, esta, y estas posibilidades de enfrentar esto que es tan urgente? ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones, pienso, ¿no? que creo que además... es de, 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 gente con quien trabajas mucho, ¿no? Sí, pues, yo, o sea, ahí, ahí se podría hablar de varias cosas, ¿no? Hace poco eh, estaba conversando con, con Fernanda Trías y Gabriela Damián y un poco, eh, creo que algo que sucede mucho, que no sé si va por ahí, ahorita me dices si no me estoy yendo por las ranas, pero algo que está pasando mucho en la literatura, pero tal vez también en las artes visuales, es que se está tematizando el problema, ¿no? Es decir, como que la gente lo aborda como un tema, ¿no? Ah, ok, ahora el tema de moda es lo no humano, viene, entonces voy a hacer esta pieza sobre esto y esto y esto, eh, O entonces la industria editorial y la industria artística buscan incansablemente esos proyectos y sin importar mucho cómo son, pues esos son los que se van mostrando, publicando, etcétera, ¿no? Eh, en una orilla brumosa, pues en... Eh, Digo, es difícil hablar del, del trabajo propio, ¿no? Este, Pero el intento que había ahí, eh, que es un trabajo con otros, además, ¿no? Pero el intento que había ahí era de pensar eh, no desde un lugar temático, ¿no? Sino eh, como ante lo que sucede, cómo debería responder el arte y la literatura. Es decir, no desde el qué, que es el tema, sino desde el cómo, ¿no? O sea, cómo vamos a escribir sobre esto, ¿no? y eso significa reflexionar sobre muchas cosas es decir sobre medios de producción sobre eh, estructuras conceptuales del lenguaje sobre eh, formas de escritura no incluso podría entrar discusiones sobre géneros de, de escritura etcétera 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 no eh, pero la pregunta era iba más por ahí no o sea más como por el por el, por el lo que sostiene y no tanto lo, eh, lo que envuelve, ¿no? Una cosa así. Eh, y bueno, la respuesta fue, bueno, seleccionamos algunos textos que ya existían y otros fueron por encargo. Y eh, finalmente me enfrenté a un conjunto de textos que intenté analizar y a partir del cual escribí un, un prólogo justo tratando de pensar cuáles son las herramientas de escritura eh, en el presente, eh, para afrontar el presente y en ese, en ese afrontar el presente, de algún modo también pensar el futuro, ¿no? En, o especular también sobre el futuro, especular sobre el futuro de la escritura, etc. Y ahí aparecieron cosas que justo siento que no son temáticas, sino más, para volver a la palabra con la que empecé, pues estructurales, ¿no? Como eh, escrituras que tienen que ver con eh, repensar, la autoría, ¿no? Eh, y plantear desde otro lugar eso, ¿no? Es, digamos, algo que ha permeado las artes eh, ya por más de un siglo, es la propiedad privada. Entonces, obviamente, y la propiedad privada está ligada al capitalismo y a su vez el capitalismo a eh, las catástrofes que nos, que, que nos sobrevienen, ¿no? Entonces, por supuesto que discutir sobre la propiedad privada es fundamental para pensar la literatura del futuro o las artes visuales del futuro, ¿no? Entonces, no es tanto si le pongo eh, elementos no humanos o no a los dibujos o al, ¿no? O a los libros o cuento la historia eh, como si fuera yo una planta. Digo, todo eso está genial, pues, ¿no? Este, Pero, es, o sea, como no nada más es eso, ¿no? Es también todo lo demás, ¿no? O los medios de producción, ¿no? Lo que, lo que significa entender... Pues eso, como en el caso de un libro, donde empieza su camino, donde termina, o en una pieza de arte, en fin, ¿no? Eh, y entonces, bueno, los propios textos me indicaron algunas herramientas y mi propio sesgo también, obviamente, ¿no? Y esas son las que propuse, pero pues eso, como con una intención más estructural, ¿no? Ahora, si eso es verdad o no, pues o sea, si funciona o no, pues no, no lo sé. O sea, como que no me toca, ya no lo, no lo, no lo puedo saber. Pero sí creo que desde mi perspectiva, los textos en general son, experimentan bastante la mayoría, con las ideas, si no con el lenguaje, sí con las ideas. Y entre todos los textos, de algún modo eh, creo que logran ir un paso un poco más allá del tema, ¿no? Este, o un paso antes del tema, ¿no? O no sé, algo así. Y no me acuerdo qué otra cosa me decías que contara, pero bueno, eso en tanto, pues en una orilla hermosa y en tanto, cómo veo un poco el panorama, ¿no? Literario-artístico, que es donde más o menos tengo referencias. Pues bueno, lo otro tenía que ver un poco como con en la, la idea de la novela burguesa, como esto que pone enfrente la, la vida privada de dos, tres personas, de, uy, como que se enfoca ahí y todo lo que ahora nos... Debe importar o lo que está en emergencia Y bueno, hubo ahí como Como que se ve o, o se vuelve evidente a partir de una reflexión así Pues Que justo el poner A lo no humano o a las poblaciones locales ¿No? En el fondo Y a las personas A los protagonistas en el, en el frente Digamos, tiene algo De responsabilidad en, en esto Que sucede, ¿no? Y, y bueno, me gustaría regresar A tu trabajo y un poco para, para ir cerrando con esta idea otra vez de, de, de compostaje y de cómo partes a partir otra vez de un mito, ¿no? Y, y, y en donde también está implícita in, in, in un interés siempre en tu trabajo, ¿no? Que es, que es el género, que, es, que son los feminismos, en fin, ¿no? Y entonces cómo esta figura de Pandora me la transformas completamente y no sé, ahí eh, sé que este es un libro y además temporalmente es un libro que va a aparecer digamos, en el futuro, ¿no?, y que, y que tiene que ver como con cosas que, que tú debes estar escribiendo ahora un poco, pues hablando de este libro y hacia dónde tú vas, hay figuras bien interesantes en esta conferencia, como Bolaño y la, la permeabilidad de este cuadrado, de detectives, muchas cosas que hemos recorrido como lectoras, que eh, y que de pronto las vemos juntas justo en esta compota y en donde las lombrices empiezan a hacer lo suyo y, y el fermento, y entonces nos las como unas ideas bien interesantes también para, para partir y para contagiar las escrituras, ¿no, Ana? Pues en... Sí, nada más como cerrando lo, lo que decías, eh, bueno, yo no, yo no estudié literatura, entonces como que me da miedo a veces como también hablar de ciertas cosas como de la novela burguesa, ¿no? O sea, como que tampoco tengo la verdad como el... Todo el, eh, lo que se necesita a lo mejor para analizarlo, pero lo que sí creo con, con eso que decías es que, un poco cuando yo hablaba de tematizar, de tematizar lo no, lo no humano y etcétera, yo siento que eso es un. Pero con temor a equivocarme, la verdad, ¿eh? porque tampoco los sé ciertos, o sea, me faltan referencias, pero me da la impresión de que tematizar la lo ecológico, lo na la naturaleza, lo no humano, es, es burgués. Es decir, eh, sí, está muy bien poner al frente a las plantas Y a eh, las comunidades Pero no sé si Simplemente por hacerlo Deja de ser una novela burguesa O sea, creo que sigue siendo burguesa Con esos personajes El cambio está muy bien es, O sea, hay un cambio ahí Por supuesto no es lo mismo que antes Pero no sé si deja de ser burguesa Es decir, tú lo dijiste bien claramente Y me gustó mucho Porque desde el principio lo planteaste en esta conversación Que yo hago composta urbana la composta urbana es burguesa, ¿no? O sea, yo me encantaría decir que no, me fascinaría, no, eh, pero esta es mi condición, este es el, el lugar situado desde el que hago mi composta y pienso en la composta y en las lombrices, so, es, las lombrices están en mi cocina, o sea, no, no vivo en el campo, no nunca tuve una vida de campo, en fin, ¿no? Entonces como que sí. Como que si el objetivo es salvarse de ser burgués, yo creo que faltan más cosas, ¿no? O sea, como cuestionar la propiedad privada, cuestionar un montón de otras cosas que son las que sostienen a la burguesía, ¿no? En el fondo. Algo así, pero con mucho temor a equivocarme eh, y eso, ¿no? Como derecho a, a cambiar de opinión. Ah. <risa> es, últimamente siempre digo eso. Eh, pero bueno, y para contestar a tu última pregunta, pues sí, esa conferencia de la que hablas, que se puede ver ahí en la Cátedra Bolaño, eh, fue pandémica, esa sí fue totalmente pandémica, este, eh, como siguiendo con lo que me decías al principio, y sí como que me quedé con ganas de, de seguir desarrollándola porque yo cerré esa conferencia como con unos puntos que justo son como las cosas centrales para empezar a realmente pensar la escritura como, si fue, como lo, hace, lo haría una lombriz, entre comillas, ¿no? Y para responder a, a tu última pregunta sobre qué ando ahora, eh, en efecto tienes toda la razón y esa, esa conferencia que se puede ver ahí en línea que vi en la cátedra o fue en plena pandemia y todo eso lo pensé en plena pandemia. es así es así ya totalmente pandémica la en las escrituras del compostaje aunque la composta le precede, ¿no? Y creo que un poco como se está ahora perfilando este posible libro, ¿no? O lo que estoy intentando que se conviene en un libro es, no necesariamente en ese orden, pero hay como una serie de elementos, ¿no? Que han ido creciendo y es eh, hablar de la muerte, ¿no? Un poco. Y cómo la muerte de, de alguna manera siempre acaba dentro de una caja, ¿no? Esa caja a veces puede ser un compostero, a veces no. Entonces estoy escribiendo un poco como sobre la muerte, como una posibilidad o, o, distinta de lo vivo, ¿no? La muerte como una posibilidad distinta de lo vivo. Eh, las cajas como composteros, pero también como constructos humanos que le ponen límites a las cosas y que eso, como que con, constriñen. Luego en las cajas, entonces dentro de las cajas donde está lo muerto aparecen las lombrices, ¿no? Entonces la otra son las lombrices y la relación de las lombrices con la escritura y la reescritura, etcétera. Y luego, esa escritura, o sea, como que lo que queda ahí, eh, por las cosas que he leído, no sé, he empezado a pensar en los fantasmas, ¿no? Entonces, como que, muerte, caja, lombriz, fantasma, ¿no? Y la, un poco la escritura son esos fantasmas, o eso que queda, que ya no puedes reconocer eh, dónde termina la cáscara de la jícama y empieza la de la naranja, pero sabes que estuvieron ahí, ¿no? Eh, y entonces, ahí hay como algo afantasmado, que se parece un poco a como me gusta entender la escritura como algo fantasmado, ¿no? Este, entonces, pues el libro un poco va así hasta ahora. Eh, no, no sé muy bien eh, cuándo terminará, pero eh, por ahí va la cosa ahora. Y todo partió de pensar en mi compostero, que llevaba muchos años ahí eh, usándolo, y eh, en las lombrices que aparecían a veces, ¿no? Ahora ya tengo un compostero en la azotea, eh, ...así clásico... ...y un hombre y compostero... ...ya de plano tengo un hombre y compostero en la cocina... no ...entonces ya es como que se también... ...va creciendo ahí el rollo... Eh, ...pero pues eso... ...por ahí va lo que estoy pensando ahora... ...que es básicamente una extensión de esa conferencia... ...hacia varios lados... ...y como muy bien decías... ...recorriendo pues... ...obras de arte, elementos literarios... ...y ahí metiendo un montón de cosas... Eh, ...que son las que me han... ...permitido pensar y lo que quiero pensar allí, ¿no? Eh, al final casi ninguna idea es mía, o sea, en, en realidad otra vez me siento como una compostadora o como una editora que echa las cosas y le construye los puentes, ¿no? Este, Como que ahí el arte está en hacer puentes, básicamente en, en la ingeniería de los puentes, ¿no? algo así. Ah, está increíble cerrar, con eso. Buenísimo.